0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB. Heute sprechen wir über ein wichtiges regulatorisches Thema für Banken im Kontext des Risikomanagements. Konkret geht es um die Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte und deren prozessuale Einbindung in die Gesamtbanksteuerung. Kennen unter euch vielleicht eher bekannt als Internal Capital Adequacy Assessment Process, kurz auch ICAP. Hierzu gab es zu Beginn dieses Jahres eine wesentliche Neuerung der BaFin. So viel vorweg, die BaFin hat eine temporär eingeräumte Weiternutzung bisheriger Risikotragfähigkeitsansätze aufgehoben und erwartet die vollständige Umstellung der Ansätze auf die normative und ökonomische Perspektive in diesem Jahr. Was sich hinter dem Begriff Risikotragfähigkeit genau verbirgt, welche Neuerungen es im Detail hierzu gibt und was die neuen Neuerungen konkret für Banken bedeuten, all diese Fragen möchte ich heute mit meinen Gästen klären. Mein Name ist Jan Müller-Diethardt, ich bin Berater bei ZDB und ich begrüße heute bei uns im Podcast Ulf Morgenstern und Florian Wesemann. Ulf kennt vielleicht der ein oder andere von euch aus vorherigen Podcast-Episoden. Er ist Senior Manager am ZDB und Experte zu regulatorischen Fragen im Regionalbankensektor. Florian ist Manager am ZDB und Experte im Bereich Risikomanagement und auch im Regionalbankensektor tätig. Herzlich willkommen, schön, dass ihr heute bei uns im Podcast seid. Ja,
1: vielen Dank, wir freuen uns auch. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf den Austausch mit euch.
0: Sehr schön. Lasst uns zu Beginn erst einmal ein paar grundlegende Begriffe klären, die, glaube ich, wichtig sind äh, bei dem Thema. Ähm, wir wollen uns ja heute über Neuerungen zum Thema Risikotragfähigkeit unterhalten und vielleicht mal vorweg in einfachen Worten erklärt, worum geht es überhaupt bei dem Thema Risikotragfähigkeit?
2: Ja, dann würde ich vielleicht einmal starten. Ja, Risikotragfähigkeit ist letztendlich aus dem Wort schon heraus äh, erklärbar, Nämlich, dass ein Haus, eine Bank, ein Institut seine Risiken, die sie eingeht, die sie halt hat, die auch ja, sich verändern können, äh, tragen kann. Also wirklich dann die Fähigkeit, aufkommende Risiken dann durch entsprechende Deckungsmassen, da gibt es verschiedene, die werden wir ja sehen, äh, aufzufangen und damit dann natürlich die Solvenz weiter zu gewährleisten und ja, wir hören es im Moment ja gerade aktuell in den Nachrichten, sei es aus der Schweiz, sei also es aus den USA, wo dann halt dann, ja, Banken halt nicht mehr unbedingt dann diese Tragfähigkeit oder auch andere Gründe da stehen haben. Und genau das ist das Herzstück, dass man die Risiken aus den verschiedenen Bereichen, die wir haben, Adressrisiken, Marktpreisrisiken, operationelle Risiken, was alles gibt, in der Lage ist dann halt, wenn sie auftreten sollten, man spricht davon schlagend werden, dann auch wirklich abfedern kann und dann auch dann weiterhin arbeitsfähig und lebensfähig ist. Das ist gar kein so ein neues Thema. Also, das ist schon seit den Ursprüngen der MRISC MR auch dann dort enthalten. Ich sage mal ganz gerne, es ist so ein bisschen das Herzstück der MRISC, MR denn darum geht es. Alles, was in MRIS MR drin ist, an Prozessen, an Verfahren, an ja auch internen Kontrollsystemen, soll das Ganze immer Unterstützen, dass ein Haus arbeitsfähig, überlebensfähig ist. Und das ist das A und O halt, diese Fähigkeit, Risiken tragen zu können. Und so wie es eben schon angeklungen ist, auch weiterhin kein so neues Thema. Es ist schon in der ersten Version der MRS drin gewesen, wurde halt aber immer wieder halt dann novelliert oder auch angepasst, sowohl halt national als auch international. Da spricht man von den eben auch genannten ICAP. Ja, und zuletzt halt dann in dem Leitfaden der, der BaFin aus 2018, der dann eigentlich schon auch dann Gültigkeit bekommen hat. Da gab es eine Übergangsfrist, die auch gerne genommen worden ist, gerade im Regionalbankenbereich die ist jetzt halt Ende letzten Jahres ausgelaufen und jetzt gilt es halt darum, die neuen Ansätze zur Risikotragfähigkeit in die Praxis zu überführen.
0: Finde ich gut erklärt und eindeutig und auch nochmal vielleicht von meiner Seite ein super spannendes Thema, auch gerade im Kontext steigender Zinsen, dieses Thema Risikotragfähigkeit sich jetzt nochmal genauer anzugucken. Bevor wir da später oder gleich tiefer reingehen, nochmal andere Begriffe, die ich gerade genannt habe, die glaube ich auch nochmal einer Erklärung bedarfen. Und zwar hatte ich ja genannt, die normative und auch die ökonomische Perspektive. Ähm, da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein auch. Könnt ihr diese zwei Begriffe vielleicht eingangs auch nochmal erklären?
1: Total gerne. Also Kennzeichen für das überarbeitete Risikotreifähigkeitskonzept ist, dass dieses halt auf zwei komplementären Perspektiven beruht. Das ist einerseits das Ziel der Fortführung des Instituts und andererseits der Schutz der Gläubiger vor Verlützten. Und diese beiden äh, Ansätze müssen halt angemessen berücksichtigt werden. Und daher gibt es halt eine normative und eine ökonomische Perspektive. Und beide Perspektiven sind halt parallel zu erfüllen. Die normative Perspektive soll im Kern halt sicherstellen, dass die Institute den Kapitalbedarf für, die, äh, für alle gesetzlichen, rechtlichen und aufsichtlichen Zwecke laufen erfüllen. Die wesentlichen Steuerungsgrößen sind hiermit die aufsichtlich-rechtlichen äh, Mindestkapitalanforderungen der CRR so die Anforderungen an die Kapitalpuffer und aber auch der SREP-Kapitalzuschlag, so wie wenn er festgelegt worden ist, auch eine Eigenmittelzielkennziffer. Und die normative Perspektive umfasst halt eine Kapitalplanung, die mindestens einen dreijährigen Planungshorizont abdecken soll, wo dann die Einhaltung dieser äh, ja, Vorgaben
2: sichergestellt werden soll. Genau. Die zweite wäre halt die ökonomische Perspektive. Da lösen wir uns von allen regulatorischen oder handelsrechtlichen Vorgaben ähm, sondern es geht wirklich rein um die Ökonomie, also um die wirklich die richtige, die zwar wirtschaftlich auch vertretbare, auch Berechnung halt der Risiken mit eigenen Verfahren. Es gibt auch keine Vorgaben da. Ähm, das heißt, man kann selbst dann dort dann die Verfahren zur Risikoberechnung dann dort auch festlegen. Also was wir eben hatten bei, bei der Normativen gibt es ja klare Vorgaben. Wie man dann dort die entsprechenden Sachen berechnen muss, das ist hier bei der ökonomischen anders. Da hat man halt alle Freiheiten und hat eher einen kurzfristigen Blick auf ein, auf ein Jahr halt bezogen, also einen Jahreshorizont, den man dort hat. Und was schon eben angesprochen worden ist, halt Ziel der Schutz der Gläubiger, der Substanz, dass man das also sozusagen nachweisen kann, dass dann, wenn die Risiken gemessen sind, angemessen Kapital und das ist das Gesamtkapital einer Bank, also sowohl das regulatorisch orientierte, aber auch jetzt auch Reserven, die ich dann habe, also stelle Reserven, die ich ja dann heben könnte, die dann das Ganze abdecken können. Natürlich auf der anderen Seite stelle Lasten, die ich habe, gerade angesprochen worden, steigende Zinsen sind natürlich entsprechend dann dort davon abzuziehen. Also das, was wirklich an Masse zur Deckung von Risiken verfügbar ist, steht dann halt den dann mit eigenen Verfahren zu messenden Methoden dann gegenüber.
0: Jetzt haben wir das Thema ja heute nicht bei uns im Podcast ohne Grund. Und eingangs hatte ich auch schon kurz gesprochen, es gibt da eine Neuerung. Das wäre jetzt mal die nächste Frage an euch. Äh, welche Neuerung gibt es denn im Kontext der Risikotragfähigkeit?
1: Genau. Wie Ulf auch schon eingangs erwähnt hatte, ähm, hat die BaFin und die Deutsche Bundesbank gemeinsam 2018 halt das Konzept der Risikotragfähigkeit komplett überarbeitet und einen neuen Leitfaden rausgebracht. Und. 2018 wurde erstmal die Weiternutzung der sogenannten Going-Content-Ansätze alter Prägungen bis auf Weiteres zugelassen. Diese Ansätze entsprechen jedoch nicht mehr dem eingeführten ICAP-Konzept und deshalb haben BaFin und Deutsche Bundesbank halt auch regelmäßig deutlich gemacht, dass es sich um eine zeitlich begrenzte Übergangsregelung handelt und dass sich die Institute, von dieser, die von dieser Regelung Gebrauch machen, auf eine ähm, Umstellung einstellen sollen. Und diese Weiternutzung äh, wurde von der BaFin Ende 2021 aufgehoben. Das bedeutet nicht, dass ab sofort das nicht mehr genutzt werden durfte, aber es soll halt jetzt in 23 eine vollständige Umstellung der internen Risikotragfähigkeitsansätze auf die normative und ökonomische Perspektive erfolgen. Und mit dem Mail-Stichtag, 31. Dezember 2023 soll die Risikotragfähigkeitsinformationen gemäß für eine Risikov halt durchgehend auf Basis dieser neuen Ansätze erfolgen und es sollen keine Going Concern Zahlen mehr gemeldet werden. Gerade im Bereich der Sparkassen und Genossenschaftsbanken befinden sich die Häuser gerade in, in der finalen Phase einer umfangreichen Umsetzungsprojekt und sind gerade dabei halt auf die ökonomische normative Perspektive umzustellen.
0: Genau, da ist der ZDB auch gleich vorneweg mit dabei. Und ihr ja in dem einen oder anderen Projekt auch. Welche Herausforderungen seht ihr denn in der Umsetzung dieser ganzen neuen regulatorischen Anforderungen?
1: Eine, ein wesentlicher Punkt, und, und der sehr schwierig ist und auch große Umstellung für viele Häuser bedeutet, ist einmal, dass die Verknüpfung der strategischen Ausrichtung mit dem Risikomanagement jetzt viel enger ist und eine neue Herausforderung darstellt. Im Kern der Gesamtbanksteuerung stehen unterschiedliche Ertragsgrößen die in verschiedenen Steuerungsbereichen und Planungsberechnungen dargestellt und gesteuert beziehungsweise auch betriebswirtschaftlich optimiert werden. Und hierbei sollte eine gleichlaufende Betrachtung von Rendite und Risiken verfolgt werden. Und gerade in der mittelfristigen Unternehmensplanung werden viele geplante zukünftige finanzielle Entwicklungen und wesentliche Ertragsquellen simuliert, hochgerechnet, geplant. Und, und das basiert halt auf konsolidierten Planungsrechnungen unterschiedlichster Bereiche und Geschäftsfelder. Und im Gegensatz dazu stellt die Risikotragfähigkeit einen eigenen Steuerungsbereich dar, der halt sehr reguliert ist mit aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Und da besteht halt eine Abhängigkeit einmal von, von der Gesamtbankplanung, aber auch über die Planung der einzelnen Geschäftsbereiche und, und Steuerungsbereiche. Und hier ist halt eine ganz, ganz enge Verflechtung einmal zwischen der Mittelfristplanung und der Kapitalplanung, also der normativen Perspektive. Sollte halt auf der einen Seite einmal die Entwicklung des, des Aktivsgeschäft über die Gesamtrisikobeträge und den Eigenmittelbedarf sowie die Auswirkungen auf die Kapitalplanung und auf deren anderen Seite deren Beeinflussung der, der ansteigenden Kapitalquoten eine ganz enge Verknüpfung und muss halt von den Instituten halt konsistent zueinander stimmig aufeinander aufgebaut werden. Und, und gerade halt in der normativen Perspektive muss halt über einen mindestens dreijährigen ähm, Horizont diese Planannahmen konsistent halt weiter fortgeführt werden. Und gerade jede strategische Anpassung, jede Volumensverschiebung oder Änderung in den einzelnen Risikoklassen muss halt versucht werden, da abzugebildet werden und mitsimuliert werden. Und das ist halt sehr, sehr schwierig. Und man stellt viele Institute Vorausforderungen weil die Verknüpfung zwischen den unterschiedlichsten Geschäftsbereichen, Geschäftsfeldern als jetzt viel, viel enger mit dem Risikomanagement ist, als es vorher war. Eine ursprüngliche Kapitalplanung, so wie die Amaris das vor dem neuen ICAP-Leitfaden gefordert hat, war ähm, zum großen Teil immer noch vom Risikomanager irgendwie alleine stemmbar und, 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 und konnte von dem alleine aufgestellt werden und das funktioniert unter dem ICAP halt nicht mehr, weil da müssen die unterschiedlichsten Bereiche enger zusammenspielen und sich besser austauschen.
2: Ich glaube, es, es kommt schon klar raus, dass es also wirklich den gesamten Risikomanagementprozess äh, betrifft, wo wir jetzt auch Änderungen haben. Ähm, das war jetzt mal ein Beispiel. Ich würde gerne noch ein zweites Beispiel nennen, was vielleicht gar nicht so transparent sofort ist. Und ähm, wir hatten dazu auch schon einige ja, Feststellungen gesehen aus Prüfungen, weil das vielleicht ein, ein Thema ist, was einem nicht vor ins Auge springt. Schlagwort Risikoinventur, also sozusagen der Beginn eines Risikomanagementsprozesses. Also ich schaue mir meine Risiken in der Bank an, bewerte sie und würde sie einteilen in wesentlich nicht wesentlich und dann ja entsprechend dann auch, wenn sie wesentlich sind, auf jeden Fall ähm, in so eine Risikotragfähigkeit in eine Limitierung halt reinbringen. Das muss ich jetzt doppelt machen, sowohl für die normative Perspektive als auch die ökonomische. Ich habe also nicht mehr eine Risikoinventur, sondern ich habe zwei Risikoinventuren, die ich dann halt parallel machen muss und so wie es ja gerade auch gesagt worden ist, weil es ja wirklich durchaus grundlegend andere Verfahren sind, auch wirklich auch grundlegend anders ausgestalten muss. Also da verdoppel ich mal eben dann meinen jährlichen Aufwand oder anlassbezogen, falls unterjährig das Ganze sozusagen auch dann, so wie damals auch bei der Krise zum Beispiel, 2020 auch das auch viele gemacht haben, muss dann das Ganze dann entsprechend zweimal durchführen. Und das zieht sich dann durch den gesamten Kreislauf hinten weiter dann dort, also über die Berechnungen, über die Limitierung bis hin halt in auch dann das Reporting halt herein, wo ich dann beide Sichten, und das war auch mal eben ganz wichtig gewesen, gleichwertig nebeneinander abbilden muss. Denn das, was eigentlich so bisher immer Usus war, ich habe zwar die alten beiden Sichten im Haus gehabt, aber eine war die führende, nach der habe ich dann primär gesteuert, und Die andere habe ich dann ja mitlaufen lassen, mir zwar angeschaut, aber Steuerungsimpulse habe ich eigentlich nur immer auf eine Perspektive gemacht. Auch das ist jetzt anders, es müssen beide Perspektiven eingehalten werden und das, das schließt den Kreis wieder zu der Aussage auch von Florian, ist natürlich die Herausforderung schon angefangen von der Planung. Haben wir natürlich zum Teil gegenläufige Steuerungsimpulse, weil ja durchaus sehr unterschiedliche Verfahren. Die muss ich von Anfang an berücksichtigen und muss auch dann hinterher natürlich dann, wenn ich das Reporting mir anschaue, beide Perspektiven habe, schauen, welche Impulse habe ich jetzt aus der einen Welt sozusagen, die ich dort ableite und welche aus der anderen Welt. Und das ist, glaube ich, nicht immer ganz einfach. Und neben dieser technischen Umsetzung, auch die Florian ansprach, also das Doing, ich glaube ich auch dieses, dieses Wahrnehmen jetzt und diese Veränderungen in Steuerungsprozessen und wie gehe ich damit um, wie lebe ich die Konzepte, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, dass das reine Umsetzen gar nicht ausreicht, sondern dieses Denken, diese, diese Änderung dann sich auch langsam dann in den Köpfen und in den Handlungen dann auch da niederschlagen muss.
1: Ja, das ist mit der Risikoinventur so ein wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast, weil was man dann auch wieder beachten muss, ist, dass halt alle wesentlichen Risiken auch in der normativen Perspektive zum Beispiel umgesetzt werden müssen. Und, und man hat halt ein Basisszenario und mindestens ein adverses Szenario. Und in dem Basisszenario müssen halt die ganzen Grundlagen aus der Mittelfristplanung, die ganzen Überlegungen halt über drei Jahre fortgeschrieben werden. Und dagegen steht dann das adverse Szenario. Bei dem adversen Szenario soll halt eine negative Abweichung von diesem Basisszenario erfolgen um mögliche belastende Entwicklungen zu analysieren. Und hier ist es halt wichtig, dass alle Risiken, die gemäß der Risikoinventur halt wesentlich eingestuft sind, halt über dieses äh, adverse Szenario abgebildet werden. Und da ist auch halt wieder die Herausforderung, weil können nicht alle wesentlichen Risikofaktoren über ein Szenario abgedeckt werden, brauche ich halt mehrere adverse Szenarien, um halt alle wesentlichen Risikofaktoren auch halt betrachten zu können und, und die mit zu simulieren können. Und die sind halt manchmal auch
2: gegensätzlich. Also Genau, also das mit den, und das, und das ist ja auch wieder halt auch da in der doppelten Hinsicht zu vollziehen, nämlich ja, was gerade angesprochen worden ist, halt in der normativen Sicht, aber genauso halt in der, in der ökonomischen, auch hier genauso adverse Szenarien aufzustellen. Und da gibt es ganz viel Diskussionen. Wir haben doch schon Stresstests, wir haben doch dort auch schon sehr strenge Stresstests. Wo ist denn jetzt die, die Grenze, die Abgrenzung zwischen den strengen Stresstests und einem adversen Szenarien, müssen die überleitbar sein zwischen den Perspektiven, müssen die die Parameter, die Faktoren, die dann Auslenkung der Risikofaktoren machen, gleichartig sein und da muss man sagen, nein, natürlich nicht, denn es sind ja oftmals andere dann auch Risikofaktoren, weil die wirken anders in der normativen als in der ökonomischen, also ich habe auch da wieder doppelte Arbeit, ist natürlich hilfreich, wenn ich dann vergleichbare Szenarien habe, dann sehen kann, wie die wirken, aber auch das ist nicht notwendig, also hier schon, ich sag mal, sehr viel auch Hirnschmalz reinzustecken. Und auch da liest sich das in den Papieren der BaFin immer sehr einfach. Wenn man dann aber an die eigentliche Umsetzung geht und dann sich fragt, naja, jetzt habe ich meine X-Risikoarten, meine Risikofaktoren. Was sind denn jetzt dann wirklich dann die entsprechenden adversen Szenarien? Ab wann wird es denn wirklich advers? Und, und zwar durchgerechnet hatten wir auch schon mal als Beispiel dass dann ein adverses Szenario zum Teil nur entweder fast gleich oder sogar besser war als ein basisszenario aufgrund von gegenläufigen Effekten, die sich dann bei den Risikofaktoren ergeben haben. Also auch hier muss man dann schauen, ist nicht der erste Wurf auch gleich immer der letzte und muss auch dann wirklich dann dafür sorgen, dass auch dann die Anforderungen dann sich letztendlich über alle Risikofaktoren dann durchziehen.
0: Es hört sich doch recht umfangreich und komplex an, und doch eine ganz an Herausforderung. Was ihr ja auch äh, heute mitgebracht habt und was mich nochmal interessieren würde, ihr habt Erkenntnisse aus Sonderprüfungen, sogenannter 44er Prüfungen in Banken, die bereits auf das neue Konzept umgestellt haben. Äh, worauf wird denn in solchen Prüfungen der BaFin und Bundesbank besonders geachtet? Könnt ihr da noch mal ein paar Eindrücke aus Projekten teilen?
1: genau, sehr gerne. Also wir hatten halt das Riesenglück, halt auch Häuser begleiten zu dürfen, die schon umgestellt haben auf die ökonomische und normative Perspektive und in einer Sonderprüfung waren und konnten dort halt sehr viel Erkenntnis auch der Aufsicht gewinnen, wie die zum Beispiel auch selber diesen, diesen Leitfaden auslegt. Also die Afin ordnet ja die Prüfung immer an und in der Regel führt dann die Bundesbank die Prüfung durch. Und der Leitfaden ist halt sehr knapp eigentlich für die Thematik geschrieben, was da alles drin steckt. Und viele Erkenntnisse, was sich die Aufsicht eigentlich darunter vorstellt, wie sie sich das wünscht, wird dann erst auch aus diesen Sonderprüfungen heraus abgeleitet oder abgebildet oder oder da äußert sich dann die Aufsicht auch so ein bisschen dazu, wie sie sich denn so einzelne Punkte vorstellt. Und da konnten wir halt ganz viel rauserkennen, erkennen, dadurch, dass wir die Häuser während oder auch im Nachgang zu diesen Prüfungen begleiten durften. Und da gab es dann halt diverse Feststellungen zu den einzelnen Themen. Und fangen wir mal mit der Risikoinventur an, was was da so bestimmte Punkte waren, wo die halt Wert drauf gelegt haben was der Aufsicht halt wichtig war, was die Institute halt erfüllen müssen in der, in, im Rahmen der Risikoinventur. Und das ist einmal der Punkt, den Ulf am Anfang auch schon angesprochen hatte. Ich habe jetzt nicht nur noch eine Risikoinventur, sondern ich habe zwei Risikoinventuren. Ich muss die einmal für die ökonomische Perspektive machen, aber genauso muss ich sie auch für die normative Perspektive machen. Da können sich auch unterschiedliche wesentliche Risikoarten ableiten. Es gibt Risikoarten, die sind vielleicht ökonomisch nicht wesentlich, aber normativ dann gerade über den drei, mindestens dreijährigen Risikohorizont sehen die, entwickeln die dann eine Wesentlichkeit und können sich in der G&V ganz anders niederschlagen. Und, und das muss man einfach erkennen. Und das ist halt auch die Herausforderung des Instituts individuelle Risikoprofil richtig und vollständig zu erfassen. Und das fällt einigen Banken immer noch wieder schwer. Sie sind da so ein bisschen einfach auch festgefahren über die Jahre. Sie haben immer wieder dasselbe Risikoprofil, haben immer dieselben Wesentlichen Risikoarten und, und, und sind da vielleicht dann auch ein bisschen träge, was die Erkennung neuer Risikoarten angeht. Und genau da hat die Aufsicht dann in den, ähm, in den Sonderprüfungen halt ja, reingeschlagen in diese Kerbe und hat gesagt, Moment mal, da, da fehlen noch Risikoarten und bestimmte Punkte, die sie da angesprochen hat. Zum Beispiel bei dem Liquiditätsrisiko gibt es halt auch das Refinanzierungskostenrisiko, also das Risiko, dass ich mich teurer refinanzieren muss, als ich es eigentlich ursprünglich geplant hatte. Und nun, gerade bei Banken, die sich über Kundeneinlagen refinanzieren, wurde diese Risiko halt häufig als nicht wesentlich eingestuft. Und da hat die Aufsicht gesagt, nee, das sehen wir anders. Wir halten diese Ausprägung des Liquiditätsrisikos immer für wesentlich, und wollen auch bei Banken, die sich über Einlagen refinanzieren, dass das eine wesentliche Risikoart ist und auch so dementsprechend in der Risikoinventur eingestuft wird. Und hat sich da ganz klar zu geäußert und hat keine Argumente ähm, akzeptiert oder ließ sich nicht davon überzeugen, dass es sich um eine nicht wesentliche Risikoart handelt. Ein anderer Punkt ist, wenn ähm, den Sonderprüfung, der immer häufiger aufgekommen ist und wo die Aufsicht auch die Häuser getrieben hat in eine bestimmte Richtung, ist sich mit, mit Pensionsverpflichtungen ähm, ausführlich auseinanderzusetzen. Kritikpunkt war regelmäßig, dass halt keine umfassende Analyse der Pensionsverpflichtungen und insbesondere der relevanten Risikotreiber durchgeführt worden ist. Und hier fehlt halt eine angemessene Abbildung der versicherungsmathematischen Risiken. Ähm, darunter fällt unter anderem das Langlebigkeitsrisiko. Da hatten die ähm, Häuser nicht untersucht, inwieweit halt ein Risiko bestehen, dass die Pensionsnehmer Länger leben als, als jetzt zum Beispiel es eine Sterbetafel hergibt und, und, und wie werden die Nachschussverpflichtungen in diesen Pensionsfonds oder in diese Pensionsverpflichtungen, wenn jetzt die Pensionsnehmer alle durchschnittlich zehn Jahre länger leben als, als, als ursprünglich geplant ist? Aber auch das Thema Diskontierungszins ist ein relevantes Thema oder auch Gehaltssteigerungen, die in diesen Pensionsverpflichtungen stecken können, indem halt Pensionsnehmer in der Bank Karriere machen und dadurch höhere Pensionsansprüche sich erdienen. Das war ein Punkt, der war also in der Bankenwelt nicht so auf dem Fokus, den haben viele Banken nicht untersucht. Und das ist halt so ein Punkt, den die Aufsicht jetzt dann durch Sonderprüfungen halt in die Häuser reingetrieben hat und auch dafür gesorgt hat, dass Banken sich mit diesem Pensionsrisiko viel mehr beschäftigen und das auch ausführlicher einer Risikoinventur analysieren und schauen, kann denn durch diese Nachschutzverpflichtung in Pensionsverpflichtungen oder ausgelagerte Pensionsfonds, kann dadurch halt ein wesentliches Risiko entstehen.
2: Ja, also, also ich glaube, es gibt da also wirklich jetzt sehr viele Detailbeispiele. Wenn man es noch einmal eine Stufe höher nimmt und mal so ein bisschen vergleicht, kann man sagen, also bei der ökonomischen äh, Sichtweise, da war man auch schon relativ weit, also jetzt im Bereich Adressrisiko, im Bereich Zinsrisiko äh, gab es ja etablierte Verfahren. Da sind es dann die eben erwähnten ja jetzt, jetzt auch Spezialrisikoarten und auch nochmal, was wir eben auch schon erwähnt hatten, die Ausgestaltung von Szenarien, adversen Szenarien, Stressszenarien, wo nochmal nachgeschärft werden musste und wo dann auch die Anforderungen sich auch weiterentwickelt haben von Seiten der Aufsicht und auch jetzt nicht mehr den Stand haben, wie von äh, drei, vier Jahren vielleicht einmal. Und in der normativen Sichtweise ist es halt so, dass man ja für Verfahren, für Risikoarten, die jetzt nicht aus der, aus der Solvabilitätsrichtlinie, auch da die drei großen wieder genannt, Marktpreisrisiko, Adressrisiko und Operation Risiken, Verfahren hatte, man sich überlegen musste, wie messen wir denn dann halt überhaupt solche Risiken, auch angefangen von Vertriebsrisiken und andere Risiken in, in einer normativen Sichtweise. Da war man dann nicht ganz so weit, wie man vielleicht dann schon, was die Verfahren angeht, in der ökonomischen und natürlich auch die kleinen Herausforderungen wieder hatte dann mit den Szenarien und mit den entsprechenden ja, Einstellungen, auch der Parameter. Und da findet man halt wirklich eine ganze Reihe von ja, Detailfeststellungen äh, und das wird sich sicherlich auch jetzt noch die nächsten Jahre vorziehen, denn das hat man ja auch in den letzten Jahren schon gesehen, die Aufsicht lernt ja auch selber weiter. Das heißt also, wir haben jetzt mal so einen Status quo erreicht und jetzt mit jeder weiteren Prüfung wird doch die Aufsicht nochmal wieder ihre Prüfung halt verfeinern und nochmal mehr Wert auf Details legen, die vielleicht jetzt heute noch akzeptiert werden oder vielleicht noch gar nicht so eingeschätzt werden, die in zwei Jahren dann schon wieder zur Feststellung führen. Das ist ja die gute Praxis, die wir in den MRS ja schon immer gesehen haben. Und abschließend noch ein Beispiel, was auch eine Herausforderung sein wird. Wir sprachen ja vor ein paar Wochen über die siebte mris novelle ähm, esg risiken sind jetzt auch ja jetzt mit reinzunehmen. Ähm, und da wird es auch spannend sein. Ja, wie messe ich die denn eigentlich in beiden Sichtweisen normativ? Wie ökonomisch, wie gehen die ein? Pauschal habe ich da irgendwelche Verfahren drin und, und, und. Ähm, und solche Sachen werden sich ja auch ja jetzt im Laufe dann der Zeit erst entwickeln und noch weiterentwickeln. Aber natürlich will die Aufsicht auch von Anfang an für auch jetzt solche neuen Risikoarten Ansätze sehen, die sie dann halt da natürlich dann kritisch prüft und dann über Feststellungen, Verfeinerungen einfordern wird.
0: Ja. Ja, guter Punkt, den du ansprichst, Ulf. Das war ja auch ein großes Thema in unserem letzten Podcast, wo wir die siebte Emma risk novelle äh, diskutiert haben. Übrigens gibt es auch eine Podcast-Episode zu, dass da oftmals ja die Datenhistorie noch fehlt, die Methodik und dass es ja auch noch ein großer, äh, ja, viel Entwicklungspotenzial hat. Ich glaube, ihr könntet diese Liste jetzt mit Erkenntnissen noch äh, weiter fortführen. Vielleicht so nochmal zusammenfassend, wie können denn Banken gezielt diese Erkenntnisse für die Umsetzung nutzen und wie kann vielleicht ZDB da
2: auch helfen? Ja, wir haben ja verschiedene Ebenen, die man da jetzt wieder angehen muss. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich diesen Ebenen halt bewusst ist. Das eine ist jetzt sagen wir mal jetzt rein die technische Geschichte. Ich brauche Systeme, Modelle, die müssen mit Daten versorgt werden, Einstellungen müssen versehen werden, ich bekomme Daten raus. Und äh, das ist sozusagen das reine Rechnen. Dann habe ich die ganze Prozessebene dahinter. Wir haben es ja angesprochen, wirklich also von der Wiege bis zur Ware, also von der Planung, von der Risikoinventur, über die verschiedenen Limitierungen regelmäßig bis ins Reporting hinein. Und Reporting heißt ja auch immer dran denken, Vorstands- und Aufsichtsratsreporting. Auch denen muss ich das ja sozusagen, diese beiden äh, Sichtweisen, dann ja auch erstmal näher bringen. Ich will sagen, verkaufen, und auch die müssen das ja natürlich dann für ihre Verantwortungsbereiche dann auch verstehen. Und dann natürlich der dritte Punkt, was wir auch schon angesprochen haben, diese Steuerungslogik erstmal zu verstehen und dann auch richtige Impulse auch zu setzen. Ähm, auch das haben wir gesehen über auch die, auch die, auch die Prüfungen, ähm, Beispiel Berichtswesen. Auch da erwartet man auch je Perspektive entsprechende Steuerungsvorschläge, Impulse. Und die muss ich dann ja auch dann wiederum auch als Verhandlungsträger halt verstehen, umsetzen und dann auch richtig dann einsetzen. Das heißt, dass ich was akzeptiere, dass ich agiere, äh, wie auch immer. Aber auch das wird sozusagen auch ein Lernprozess sein. Und auf diesen drei Ebenen, von der reinen technischen Umsetzung, von der prozessualen Umsetzung bis zum Mindset, ich glaube, da können wir auf allen Ebenen, glaube ich, gut unterstützen und haben auch schon Erfahrungswerte dort sammeln können.
1: Auch gerade da können wir unser Wissen und unser Know-how einbringen, was auch die regulatorische Angemessenheit angeht, dass wir uns genau halt angucken können, was für Prozesse wurden eingeführt, wie ist das Verfahren und, und entspricht das halt auch den Vorstellungen, die die Aufsicht halt dazu hat. Also gerade bei den adversen Szenarien hat man gemerkt, da hat die Aufsicht halt sehr, sehr spezielle Vorstellungen, die halt auch so dann umgesetzt werden müssen. Also das ist halt ein Planungshorizont über mindestens drei Jahre, viele Häuser machen auch vier oder fünf Jahre und in dem adversen Szenario, muss ich da halt auch eine gewisse Storyline, die zu dem Haus auch ganz individuell passt, widerspiegeln. Also man kann nicht immer, äh, muss das Szenario blind übernehmen, sondern muss halt auch schauen, passt dieses Szenario zu meinem Haus, zu meinem Risikoprofil und bildet es halt alle wesentlichen Risikoarten auch wieder ab. Und in vielen Häusern ist es aber auch noch schwer gefallen, das halt ähm, Szenario basiert darzustellen. Also viele in im Adversen-Szenario eher noch so beim klassischen konjunkturellen Abschwung, der über Nacht kommt. Und das ist aber nicht so die Vorstellung, die die Aufsicht hat, sondern es soll ein Szenario sein, sich was über mehrere Jahre streckt und auch die wesentlichen Risikofaktoren dort eine Veränderung annehmen und das Risiko auch sich über einen längeren Zeitraum schlagend auf, das, auf die Bank auswirkt. Und dann zu sehen, wie diese Risiken auf die Kapitalquoten wirken und ob ich mir diese Risiken leisten kann, das ist der spannende Punkt. Und da können wir ganz stark unterstützen und helfen, dieses Szenario einmal zu modellieren, aber auch zu gucken, dass die halt regulatorisch angemessen sind.
0: Ja, sehr gut. Ich würde gegen Ende nochmal bei dem Thema eine Art Ausblick wagen, der mich nochmal interessiert. Ihr habt ja auch schon erste Punkte genannt dazu. Was glaubt ihr, wie geht es bei dem Thema weiter?
2: Also der Weg ist eigentlich relativ klar. Ich muss es ja dieses Jahr umsetzen, das ist ein Muss-Thema. Ich habe keine Option und das muss auch sehr zeitnah halt passieren. Es fällt nicht vom Himmel, werden es ja angesprochen, 2018, Übergangsfrist bis auf weiteres. Darauf haben sich viele verlassen. Ja, und es fällt natürlich zusammen mit dieses Jahr, wir sprachen es gerade an, mit der siebten Novelle. Auch da stehen also mit ESG, mit Immobiliengeschäft und mit dem Kreditgeschäft noch weitere Umsetzungsthemen an. Das ballt sich natürlich dann irgendwo auch das, was die einzelnen Häuser dort leisten müssen, ein bisschen zu Fragestellungen, die im Moment ja auch, ähm, auch sehr kritisch diskutiert werden. RWA-Engpässe, die spielen wiederum auf die normative Perspektive zurück. Heißt also auch hier habe ich wiederum über meine Geschäftsplanung, in welchen RWA-Klassen gehe ich rein, Auswirkungen auch auf die Risikotragfähigkeit, auf die normative Sicht heraus. Und äh, ich glaube auch diese diese die Wirkzusammenhänge wird man sich auch nochmal viel intensiver anschauen müssen bei allen Neuerungen, die ich nur einführen muss. Also es wird schon ein spannendes Jahr werden. Nein, ich kann vielleicht noch den, den, den Ausblick geben zur siebten MRIst-Novelle. Die, die Frage mag ja auch kommen. Es gibt immer noch keinen finalen Veröffentlichungstermin. Es gibt Gerüchte, aber sie soll also in Ende Q2 oder Ende Q, ja, also Anfang Q3 kommen. Also man spricht von nach Ostern oder Sommer. Also so ganz lang ist es nicht mehr hin, sodass man also auch wirklich da jetzt schon langsam mal starten kann mit ja, Projektaufsätzen, mit Planungen, was man alles tun muss, denn die Themen sind ja auch sehr umfangreich und da ist ja das RTF-Thema, über das wir heute sprachen im ICAP, ja nur ein Baustein raus, ein ganz großer Baustein, auch sicherlich eine große Herausforderung. Ähm, aber ich habe halt noch die anderen Dinge auch zu berücksichtigen und die kommen jetzt sehr ja zeitnah.
0: Also da kommt auch wieder dieses Jahr regulatorisch doch einiges in Summe auf die Institute zu. Ganz vielen Dank für die tollen Einblicke und das Gespräch an dich, Ulf und an dich, Florian.
2: Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ja, wir danken auch. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
0: So machen wir es, perfekt. Genau, wie ihr wisst, wir freuen uns immer sehr über eure Meinung zu dem Thema, zum Beispiel per Mail, Social Media. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast, lasst eine Bewertung da und teilt ihn mit eurem Netzwerk. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.